0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Mit Methoden und Tools kann sich der Kunde nichts kaufen. Als Agentur für Personal Branding sind wir in den letzten Jahren sehr viel mit Coach, Trainer, Berater unterwegs. Das Interessante ist, in den Gesprächen taucht immer wieder auf, wenn es um Marketing geht oder besonders vor allen Dingen, wenn es um die Internetseite geht, dass Coach, Trainer, Berater so diesen Hang haben, immer wieder ihre Tools, Methoden, Ausbildung, Instrumente etc. pp. gerne so zu präsentieren. Ich verspüre da immer wieder so diesen Wunsch von, naja, wir müssen ja Kompetenz zeigen. Kompetenz ist wichtig, vor allen Dingen, wenn wir natürlich gegenüber dem Kunden was verkaufen wollen, argumentieren wollen, vielleicht sagt der ein oder andere Mensch, ich habe so viele Ausbildungen und manchmal erscheint es mir, als wenn der ein oder andere Trainer so ein bisschen so ein Ausbildungsjunkie ist, so eine Latte von... Ausbildung und und und, wo sich eventuell dann ein potenzieller Kunde erstmal durchwühlen und durcharbeiten muss, abgesehen davon, er, ich würde mal behaupten, 85 Prozent von dem, was da steht, an Ausbildungsqualifikationen überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das ist immer so eine ganz spannendes, ganz spannende Situation dann, wenn ich mit Kunden spreche und wir dann feststellen: naja, ich die Frage stelle, ganz ehrlich, wie viel von dem, was wir hier gerade auflisten, versteht eigentlich der Kunde gerade wirklich? Oder vielleicht können wir die Frage auch stellen, ist das überhaupt kriegsentscheidend? Meine eigene Meinung dazu ist, Aus- und Weiterbildung zu dokumentieren und sicherlich zur Verfügung zu stellen, ist sicherlich nicht schlecht. Und ich halte es auch wichtig, gute Ausbildung zu haben. Wir sind in einer Zeit, wo vor allen Dingen gerade der Begriff des Coaches so verwässert ist wie nie zuvor. Jeder nennt sich Coach. Momentan ist es ja so, dass wir darüber reden, dass wenn jemand in eine Coaching-Ausbildung geht, nach ungefähr gefühlten acht Tagen sofort schon ein Executive Professional Coach ist. Ich sag immer, wer mit Menschen arbeitet, hat eine Verantwortung. Und ja, eine Verantwortung auch, dass die Aus- und Weiterbildung auf der fachlichen Ebene, die er hat, Dazu dient, dass er mit Menschen arbeiten kann und wirklich eine professionelle Ausbildung hat, um Dinge richtig einordnen zu können. Wir machen doch hier kein Coaching am Küchentisch. Also es gibt zwei Verantwortungen, die ich als Coachtrainerberater habe. Ich habe einmal die Verantwortung gegenüber meinem Kunden und Klienten, dass ich eine gute professionelle Ausbildung habe und weiß, wie ich in unterschiedlichen Situationen mit ihm umzugehen habe. Und ich habe eine Verantwortung gegenüber der Branche. Gerade weil die Branche so verwässert ist, müssen wir für Qualität und Professionalität sorgen und vor allen Dingen unterstützen, dass wir Professionalität haben. Ich durfte vor vielen, vielen Jahren, durfte ich Teil einer Coaching-Ausbildung sein und ich sage immer manchmal so schmunzeln, naja damals ging die Coaching-Ausbildung noch über fast zwei Jahre und wir hatten Supervision und wir haben ein Literaturstudium gehabt von gefühlt ein bis anderthalb Meter, die Nach. Zu weisen war. Diese ganzen Dinge gibt's heute immer weniger. Aber abgesehen davon, jetzt nochmal zurück, mit Methoden und Tools kann sich der Kunde nichts kaufen. Was ist damit gemeint? Wenn ich mir heute Internetseiten angucke, wo diese ganzen Ausbildungen, Qualifikationen und es gibt noch schlimmere Dinge, also sowas wie, ich erkläre auf meiner Internetseite meinem Kunden, was denn jetzt zum Beispiel NLP ist wie und warum dieses Instrument und welchen Background dieses Instrument auch von der wissenschaftlichen Seite hat und etc. pp. Es gibt ja manche Menschen, die sehr auch Methoden verliebt sind. Dann stelle ich mir manchmal die Frage, wenn ich mich gerade in den Kunden versetze, der sich diese Internetseite anguckt und das alles so durchliest, was mag der wohl gerade denken? Am sehr prägnantesten finde ich die Coaches und Berater, die vor allen Dingen mit Führungskräften arbeiten. Ich bringe manchmal gerne das Beispiel... Führungskräfte haben keine Ängste, Führungskräfte haben nur Befürchtungen. Was meine ich? Wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, wenn ich mit Entscheidern zu tun habe, dann sind das Menschen, die in den meisten Fällen, ja ich sag mal, ein platzhirsch gehen haben oder vielleicht ein Silberrücken sind. Also ich sag mal, in ihrem Auftreten und in dem, wie sie wirken oder vielleicht auch wirken wollen, sehr stark souverän und mächtig daherkommen und natürlich auch sehr fordernd und vielleicht auch an einer anderen Stelle auch bestimmend. Der eine oder andere erlebt vielleicht auch einen Auftraggeber ein bisschen verratungsresistent. Mag alles sein. Wir versetzen uns jetzt mal ganz kurz in die Lage. Jetzt habe ich es vielleicht mit so einem Alpha-Tier zu tun, mit einem Entscheider, mit jemand, der weiß eigentlich, was er will und und und. Jetzt konfrontiere ich ihn und er kommt aus seinem Mindset, aus seiner Welt, konfrontiere ich ihn mit Methoden, Tools, wissenschaftlichen Hintergründen, Zusammenhänge und, 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 und. Und dann wird genau Folgendes passieren. Die, die mit Führungskräften arbeiten, die wissen jetzt genau, was ich meine. Haben Sie schon mal erlebt, dass von 100 Führungskräften oder stellen Sie sich die Frage von 100 Führungskräften, wie viele von denen würden in einer Situation, wenn sie inhaltlich etwas nicht verstanden haben, die Frage stellen, äh, könnten Sie mir bitte den Zusammenhang nochmal genau erklären, dass ich nachvollziehen kann, weil ich habe etwas nicht verstanden? Hm. Schwierig. Der eine oder andere fängt vielleicht das Schmunzeln gerade an und denkt, na das wird nicht passieren. Warum? Naja, ein Entscheider und eine Führungskraft möchte eigentlich ungerne naja, zugeben, dass er was nicht verstanden hat. Warum denn das? Naja, es hat vielleicht hier ein bisschen was mit Ansehen zu tun. Also ich möchte ja nicht daherkommen und wie der Depp wirken. Und jetzt passiert ein ganz entscheidender Punkt im Kopf. Die Führungskraft wird nicht zugeben, dass sie vielleicht einen Zusammenhang hier gerade nicht verstanden hat, weil es vielleicht mit psychologischen, wissenschaftlichen Komponenten zu tun hat, die gerade nicht so in seinem Horizont sind, weil er sich vielleicht mit dem Thema auch noch nie beschäftigt hat. Jetzt aber auf der anderen Seite nicht zugeben möchte, dass er nicht kapiert hat, immer nur nickt, aber im Hinterkopf folgendes abläuft. Der macht mich gerade zum Idioten. Dass das eher suboptimal ist... Im, ich sag das mal, Vertrauensaufbau mit einem Auftraggeber oder in einem Verkaufsgespräch, glaube ich, muss ich keinem erklären. Machen Sie Ihre Kunden nicht zum Idioten. Der Punkt ist, alles was ich mit Aus- und Weiterbildung bringe, ist im ersten Moment, wenn ich mit dem Kunden zu tun habe, ich sage nicht, er ist unwichtig, aber ist im ersten Moment erstmal an zweiter Stelle. Es geht darum, dass ich, und da gibt es einen Schlüsselsatz, den hat damals unser Ausbilder in der, in der Coaching-Ausbildung uns immer wieder gesagt, hole deine Kunden wertschätzend in ihrem Weltmodell ab. Wenn ich jetzt ankomme und sage, Mensch, ich stelle mich vor, ich bin hier systemischer Berater und ich arbeite hier nach Transaktionsanalyse und etc. pp. und, 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 kann es passieren, dass Sie vor einem Entscheider stehen, der Sie mit großen Augen anguckt, nickt, aber intern denkt, was will der Mann von mir? Ich verstehe nicht, was der mir sagen will. Und das kann natürlich auch auf einer Internetseite passieren. Das heißt, an der Stelle, ich möchte meinem Kunden nicht in Ungewissheit lassen, also ich möchte ihn nicht in einem Informationsdefizit äh, stellen, und zwar nur deswegen, weil ich ihn voll bombardiere mit irgendwelchen fachlichen und irgendwelchen Dingen, die dazu dienen, dass sie im ersten Moment nicht wirklich Vertrauensaufbau sind. Ja, wichtig ist, und das sage ich nochmal, aus- und Weiterbildung sind wichtig. Aber ganz ehrlich, wenn Sie Handwerker in Ihrem Haus haben und Sie haben einen Profi, der Ihnen vielleicht eine neue Küche einbaut, entscheiden Sie, aufgrund welchen Profi Sie ins Haus holen, sich diese neue Küche einzubauen oder das Bad zu renovieren. Danach, von welchem Fabrikat er welche Bohrmaschine benutzt? Das ist Ihnen doch in dem Moment auch wurscht. Sie wollen doch nur eins. Der soll professionell seinen Job machen. Und zwar so, dass mein Problem hinterher gelöst ist. Nehmen Sie diesen Gedanken mal mit und gucken Sie mal Ihre Internetseite an und schauen Sie mal, wie Sie mit diesem Thema Methoden, Tools etc. pp. umgehen, was Ihren Informationsbereich angeht, den Sie nach außen geben. Wollen Sie auf Bohrmaschinenfabrikat rumdiskutieren? Oder wollen Sie nicht lieber Ihrem Kunden sagen, weißt du was, ja, es gibt Aus- und Weiterbildung, die ich habe, da können wir auch zu einem gewissen Punkt drüber reden, wenn Sie interessiert. Aber viel spannender ist doch den Druck, den Sie gerade haben. Dafür möchte ich Ihnen eine Lösung verschaffen, eine Erleichterung verschaffen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.